0: Da jeg gik i folkeskole, var jeg på en tur, hvor vores lærer lærte os, hvordan man skulle stoppe sin pee, så man kunne nyde røgen mest muligt. Først skulle vi bruge barnehorn, så kvindehorn og til sidst mandehorn, sagde han. Det var næsten en hel ceremoni.
1: Og hvis toppen her, den buller for meget op, så glatter man lige efter stopperen her.
0: Det du kan høre her i baggrunden er Peter, der netop er ved at stoppe sin pipe. Han har ikke brug for alt det med barnehånd, kvindehånd og mandehånd. Det har han råd alt for længe til, siger han.
1: Og det kan samtidig slukke den, som man er nødt til lige at eftertænde.
0: Men alligevel er hans rygning en smule hellig hvis han der bare kan få lov til at nyde den i fred. Mit navn er Lasse Telling, og i fem udsendelser dykker jeg ned i rusens historie. Dagens rusetur handler om tobakken og den hellige røg, som i tusinder af år er blevet suget ind, blæst ud, sniffet, drukket og kastet op igen. Fra mig er indianerne cigarrydende guder, over de sirligt pulsende japanere, til det 3 gram stop, Peter netop har færdiggjort i sit hus i Midtjylland. For hvorfor er det netop tobak, der er blevet et af de rusmidler, som allerflest mennesker bruger, uanset hvor de kommer fra? Vi starter på et nedlukket nationalmuseum, og med historien om, hvem der var de første til at bruge tobakken.
2: Ja, nu går vi ind i julesfolk, og der skulle gerne kunne finde
0: en og Der er ikke alarm over det hele sådan et sted? Her.
2: Jo, det er der, men øh, jeg har så for at få taget alarmet.
0: Det er antropolog og arkeolog Inge Sjælrup, der lukker os ind. Hun har arbejdet i Sydamerika i næsten 50 år, og hun er den her series' husekspert.
2: Vi har blandt andet nogle fantastiske firekabel fra Tupi indianerne som er helt enestående, og de røg nemlig blandt andet kæmpe store cigar.
0: Og hvor, hvor kommer de fra, Tukinamba?
2: De kommer simpelthen fra, fra Sydamerika, fra Østkysten og Sydamerika. Jamen det er svært at sige, hvordan man begyndte at bruge tobak, men under andre omstændigheder, så går det flere tusinde år tilbage i Sydamerika, fordi der er jo der, at tobakken, noget af tobakken kommer fra, der kommer også noget fra Nordamerika. Men man ved, at amazonstammerne, de bedre tidligere har brugt det, altså både som snus, og som må tykke det, og som må ryge det, og indhandle røgen, og slikke det. Og der findes et hav af måder, hvorpå de stadigvæk, de stammer, der er tilbage, stadigvæk bruger tobakken.
0: Ifølge overleveringerne var tobakken givet af guderne, og blandt andet var majernes regnguder passionerede cigarrygere. Efter Eftersigende skulle kometerne i rummet være spydet ud med røgen fra deres udpustning. Tobakken spillede en fast rolle i amazonindianernes ceremonier og ritualer. Det var også derfor, at det var shamanerne, de hellige mænd, der styrede tobakken og vidste, hvordan den skulle bruges. Og den spillede også en væsentlig rolle i deres egen indvielse i det spirituelle.
2: Når nogle shamaner de skulle sig, altså de var noviser stadigvæk, og inden de skulle blive shamaner, så kunne de, skulle de nogle gange tage noget med to liter tobaksaft. Det gjorde, at de blev totalt dukket, altså fuldstændig dels kun ingenting. Men nogle af dem de har dog så meget kraft, så de bare drøner ud i regnskoven. Andre, der bliver det simpelthen så alvorligt, så de kommer ind i en dødsoplevelse. Og nogle, de dør rent sagt. Men nogle af dem, der får en dødsoplevelse, de får også ligesom magten til at blive sjamaner. Men nogle af dem, der tager det 25 år, inden de bl kan blive en shaman. Så det er en meget, meget langvarig proces. Og i nogle af dem, der er det jo simpelthen, at de får lidt tobaksaft eller snus, som de så simpelthen tager lidt efter lidt højere, højere, højere doser.
0: De tobakshærdede shamaner brugte den hellige røg, når de skulle i kontakt med de højere magter, eller når der var mystiske sygdomme, der dukkede op i stammen. For hvis en sjæl blev tabt, var det shamanens rolle at finde den igen, ved hjælp af den hellige tobak.
2: Men sygdommen for eksempel nu, som der var, der kunne det jo også være, at det var simpelthen tabet af en sjæl. Og så skulle shamanen ud og finde sjælen. Og så skulle han selv indtage mad af anden tobaks saft, som var i koncentreret form. Eller det kunne være, at han skulle ryge tobak. Meget ofte så ville patienten også blive blæst fuld af røg. Og man har faktisk nogle rigtig sjove gamle stik, der viser, hvordan nogle af de der Tupinamba-indianere, de danser rundt i en stor rundkreds, Og så, så kommer de røg på hinanden. Og kæmpestore sigarer, og så ryger røgen ud i synet på mad sammen. Men det kunne også være, at patienten skulle have tobak. Og så håbede man så jo så på, at måske at han vil kaste op og noget af det onde kunne gå væk. Og her har vi netop en af de der piper, som er gaffeformet, kan man sige. En lang stang, og så går der to stokke op derfra. Og den har selvfølgelig skulle kunne holde en kæmpe stor cigar. Der er nogen der er endnu større. Og der er det således at øh, den der stang, som jeg går ned, den kan du så sætte ned i jorden. Og så sidder du simpelthen på skrog, og så har du selve tobakspipen inde, altså inde i den der, der holder den, så det er en tobaksholder.
0: Ja, det ligner nærmest sådan en stemmegaffel på ja. en halv meter eller noget i den stil. Ja, det er
2: det, det, det Og nogle af de der sigar, de kunne simpelthen være altså, næsten helt op til en meter lange.
0: Sigarne? Altså,
2: Sigarne, ja. Og så kan man jo tænke på at en cigar den er lavet af tørret altså, tobaksblade, der simpelthen jo bliver rullet, 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 rullet ligesom en haverners men nogle af dem de kunne altså være kæmpe, kæmpe store.
0: Hvor lang tid kunne de rybe sådan til gang?
2: Jeg, jeg har ikke selv taget tid på det, men det har de selvfølgelig kunne gøre i timevis.
0: Tobakken kunne også trække kraften ud af de døde. Når indianerne gik i krig, blev tobakken brugt til at gøre stammen stærkere. Flere af regnskovsindianerne var kannibaler, og også her blev tobakken brugt i ritualer og ceremonier.
2: Og der var en tysker, der hedder starten, han var sømand, og han blev taget til fange. Og han beskriver, hvordan de simpelthen øh, faktisk stegte folk. Og der brugte de, altså, for, altså nogle gange for at ryge, så brugte man også tobaksrøg. Altså de fik på den der måde, ligesom kraften fra de der kriger, de havde slået ihjel. Det minder lidt om Kriberdo-indianerne, øh, som også brugte utrolig meget tobak, fordi de lavede skrumpehoveder. Og det var noget, man helst skulle jo, altså det var selvfølgelig krig, det skulle man tage hos fjenden, men det var ikke de unge fløse, fordi de havde jo ikke nogen særlig forstand. Men hvis man kunne få en gammel mand, som besad al, al den visdom man kunne forestille sig, så tog man jo så og af hovedet af, så sørgede man jo så for at krænge huden af, således at det bare var den løse hud, og det sørgede man for at komme noget særlig varmt sand i, og forskellige andre revidninger, og så til sidst så blev det jo til et ganske lille skrumpehoved.
0: Jeg kan ikke huske, at vi fik kontakt til noget større, da vi lod piben gå rundt mellem os på overlevelsesturen. Men jeg kan huske det ophøjet. Følelsen af at dele noget, vi ikke bare kunne gribe fat i.
3: Altså, det der, noget af det, der er forskelligt fra, fra alle mulige andre rosmidler til tobak, det er, at tobak øh, det virker meget, meget hurtigt øh, i hjernen, og så forsvinder effekten meget hurtigt. Det er Morten Hesse,
0: der taler her. Han er lektor ved Center for Rusmiddelforskning. Og han forsker blandt andet i, hvorfor vi er så vilde med rusmidler, og hvad der sker i vores hjerner, når vi bruger dem. For ham er der ikke meget ophøjet og guddommeligt over tobakken. For ligesom med alle andre rusmidler, så påvirker tobakken vores krop- og nervesystem, og skaber en helt bestemt følelse.
3: Øh, men det er det samme, som sker egentlig, når man tager stimulerende stoffer. Øh, at man bliver aktiveret en lille smule. Øh, og så bliver man faktisk... Øh, så bliver man faktisk sløet igen, lige med det samme. Så den der fornemmelse, man har, når man ryger en cigaret, øh, af at man bliver frisk, og nu kan man koncentrere sig, øh, den er ret illusorisk. Øh, og man skal, ikke, man skal ikke være holdt op med at ryge ret længe, for koncentrationszonen faktisk er, øh, er tilbage igen på samme niveau. Det føles bare ikke sådan. Man føler, sig, man føler sig meget ukoncentreret, når man er holdt op med at ryge. Og, og så den der stimulerende effekt, som, som tobakken får på hjernen, den er egentlig ikke særlig reelt. Altså, tobakken binder sig ligesom alle mulige andre stoffer til bestemte receptorer i hjernen. Og en receptor, det er altså en slags kontakt, øh, som nervecellen har, øh, hvor en, et eller andet stof kan binde sig. Man kan sige, at der er nogle ting, der opleves positivt ved at tobak. Øh, men hvis man, hvis man øh, spørger folk, øh, som ikke har røget særlig lang tid, om hvordan det var første gang, de røg. Så er det meget sjældent, at det egentlig var særligt positivt første gang. Det handlede tit om at få lov at være med, eller få lov at prøve. Men sådan en rigtig en oplevelse af, at det her, det gjorde noget for mig. Det er meget sjældent. Jeg har mødt mennesker, som siger, at min allerførste cigaret, der, der kunne jeg mærke, at det her, det er, det er et stof for mig. Men ja, det vil sige, at der er langt imellem dem, og jeg kan tænke på rigtig, rigtig mange rygere, som starter med at sige, det her er forfærdeligt, men jeg gør det for at være med i slænget, øh, eller fordi jeg synes, det ser lidt smart ud, øh, og så bliver jeg ved, og så efterhånden, så vender man sig til det, og når man er vendt rigtig meget til det, så er det svært at holde op. Der er i hvert fald det interessante fænomen, at, at man jo får et ubehag, når man holder op, og, og det ubehag forsvinder, øh, når man tager en cigaret igen. Og det er det her fænomen, som vi kender som abstinenser, og det findes ved en lang række forskellige stoffer, og det er kendetegnet helt generelt ved, at man får en negativ reaktion ved at stoppe, og den negative reaktion forsvinder som dukforsolen, det at man tager stoffet igen. Så det er reglen for abstinenser, så derfor så kender man, hvis man er ryger, så kender man, at det at få en cigaret, det er virkelig lindrende for et, et ubehag. Så nu kommer vi til Og her har vi jo en
2: kvinde,
0: Nervetråd og synapser eller ej. Der er altså et eller andet over den røg, som Mortens forklaring om nervesystemet ikke fortæller. Det er som om tobakken hæver sig over os og skaber et rum, der er måske helligt.
2: Her har vi jo netop en tomahawk-pipe, og man kan tydeligt se, at det er efter, europæerne er kommet der til. Den er lavet af jern eller stål, og så har du selv den skarpe, Øksen i den ene ende, og i den anden ende, der er der lavet en ganske
0: lille pibe. Inge Sjælrup har taget mig med hen til en mantra, hvor der er en fredspibe. Den ligner noget fra en tegneserie, med øksen i den ene side og det lille pibehoved i den anden. For indianerne i Nordamerika var tobakken også heldig, og ånderne elskede, når røgneste mod himlen. Det var ånderne, der havde givet tobakken til indianerne, og når man sendte den tilbage til dem, gav det held og beskyttelse. Men i stedet for at ryge de fede cigarer som de gjorde sydpå, så var indianernes foretrukne rygeredskab en pibe. De havde blandt andet helt særlige regler for, hvordan man skulle stoppe piben og tænde den. Faktisk var tobakken i mange tilfælde uundværlig for, at man kunne overleve på præen. Den skabte et helligt sted.
2: De brugte den til ritualer, den og den var hellig, og den blev også brugt som, som lægemiddel. Og det er jo lidt sjovt, fordi da europæerne så møder den nordamerikanske oprindelige befolkning, så tager de pipen til sig. Og for europæerne, der var i Nordamerika var det simpelthen livsnødvendigt at have tobak med, når de mødte andre indianske stammer, fordi det var så en, en udvekslingsgade, det var en gave, man kunne give. Og der er netop et, et, et tilfælde, hvor der er nogle og der simpelthen er hunderred, fordi der er en krigetisk stamme på vej. Og så pludselig så kommer de tanker om, at de har tobak med, så det de nærmer sig, så går de frem og byder dem på tobak, og så sætter de sig alle sammen ned og ryger en
0: fredsbib. Her bliver jeg lige nødt til at skrue tiden lidt tilbage. For inden de første europæere ankom med Columbus 1492, så var tobakkens glæder fuldstændig ukendte for europæerne. Men som os andre, fik de hurtigt smag for indianernes hellige røg.
2: Det første med øde, det sker jo, der Columbus, han kommer sejlende der i 1492 over til Karibien. Og så ser han den lille mand, der sejler rundt i en kano. Og så synes han, det var da lidt mærkeligt noget. Han kommer med sådan nogle underlige tørre blade, som han, han lægger ind til skibet. Og han får de der blade til Columbus. Men han ved ikke rigtig, hvad det er. Så. Men så er der to spejdere, der bliver sendt i forvejen. Og de det der, de ser også, at de bliver modtaget med den her. de her blade, som altså er tobak. Og så skal de ryge, for de er et tegn på venskab. Og de finder lynhurtigt ud af, at det her, det var altså virkelig noget, der betød utrolig meget for faktisk alle indianske stammer, både i Nordamerika og Karibien og i
0: Sydamerika. Sømændene tog tobakken med hjem, men det nye syn af storpulsende svinde skabte både fascination og rædsel, For det var jo en tradition der kom direkte fra vildmændene i regnskoven, der ikke kendte den rigtige Gud.
2: Var det noget, som var forbundet med hedenskab, så, kunne være, så, så gik det jo ikke. Men hvis det ikke var forbundet med hedenskab, og det mente Columbus ikke, det var, så kunne man godt ryge. Og en af de der søfolk der netop kommet hjem til Spanien, der kendte Ringo Ryd stadig ikke til der til at ryge, og han tager sig sin cigar op og begynder at ryge og står ud af næsen på ham, ud af munden på ham, og de, bliver simpelthen, de siger, at det, 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 det er djævelen selv. Og det sætter ham faktisk i fængsel. <laughs> det de finder ud af, at det er ikke noget djævelskab, men det er simpelthen en skik, der er bragt ned fra den nye verden.
0: Selvom man gerne må ryge indenfor hos Peter, så lader jeg ham alligevel tænde peben alene. Han er formand for Nordisk Tobakskollegium, og han elsker tobak. Man får en pibe, 3 gram tobak, en stopper og to tændstikker. Det er et tre gram stop med hans egen specielle og lidt fugtige tobaksblanding. Nok får han ikke kontakt med guderne, når han tænder op her i sit hus i Midtjylland. Men der er dog alligevel et eller andet over det, som ikke er helt så langt derfra.
1: Med hensyn til det der med rusen, så øh, har jeg som sagt lidt svært ved at forstå, hvad det egentlig er, der Er det i tobak. På den anden side, så er det jo beretningerne om, øh, netop de nordamerikanske indianere, gik jo på, at de fik sig en bøgmand på, når de røg. Og der en gang, hvor jeg har været udsat for det, hvor jeg faktisk godt kunne sætte mig ind i det. Og det var igen tobaksmesteren fra øh, House of Prince. Fordi han fortalte, at for at vurdere de der tobakker, når de køber råtobakkerne, så rullede de simpelthen cigaretter direkte af hver råtobak, som de så sad og smagte på, at nu det samme som sidste år osv. Dem, dem havde han nogle stykker med af. Blandt andet af en øh, formodentlig den kraftigste, altså mest nikotin- og, og kondensatholdige tobaksort, der findes den amerikanske Burley. Og jeg fik lov at smage en burly -singret. To su, så så jeg syv torsdag ind i næste uge. Så der kan jeg godt forstå, at der kan være tale om, hvis det er det indianerne har røget. Så, så har de snakket med guderne. Det, det er helt overbevist om.
0: 150 år efter Columbus kom til Amerika, havde tobakken spredt sig til hele verden. Nu røg man blandt andet i Japan, i Indien, New Guinea og i Kina. Der blev anlagt kæmpe tobaksplantager for at dække det stigende behov, og planten blev også mere og mere vigtig for den handel, der foregik. Ligesom hos indianerne, så begyndte europæerne snart at se på tobakkens medicinske egenskaber. Specielt i de muromkransede klosterhaver, eksperimenterede munke med lægeurters helbredende virkninger og snart bredte tobaksplantens brede blade sig ud over munkenes haver. Tobakens egenskaber som helbredende medicin blev snart brugt af fornemme i hele Europa, og især i 1600-tallet eksploderede det. Også i Europa var tobakken nu den hellige, helbredende urt. Man behandlede sår og væskende svulster med tobaksblade, Gik der mavesygdomme? Kunne tobakken sagtens klare? Og hvad med lidt tobaksplade i urinopløsning som medicin mod astma. Den oprindelige tobak,
2: som faktisk hedder nikotiner rustica, den er opkaldt efter en fransk gesant, som simpelthen fik og så, hvordan indianerne røg. Og så fik han nogle frø tilbage. Og den, øh, de frø fik han til at vokse, og der vidste han, at det var meget vigtigt, og lægemønskaben, så han tog det simpelthen som en lægeurt. Og da Katrina Amatici hørte om, at det skulle være så fantastisk, så bad hun om at få noget tobak fra ham, og det brugte hun på sine to sønner, som havde hovedpine. De inhalerede røgen, og straks forsvandt hovedpinen.
0: Under pesten i England i 1665 opdagede man, at folk, der kom i de offentlige tobakshuse, ikke blev smittet, og derfor begyndte man at tvinge kostskoledrengene på itern til at ryge hver morgen, så de ikke blev syge af pest. Men alligevel var det ikke alle, der var lige ville med tobakken.
2: For eksempel sådan en som uh, James den første, han synes, det var en afskyelig skik, han siger. Rygning på offentlige steder er blevet så almindelig, at mænd af ellers sund fornuft er tvunget i det uden lyst. En vane så grim for øjet, afskyelig for næsen, skadelig for hjernen, farlige for lungerne, og denne sorte, stinkende røg ligner mest den forfærdelige helvedesrøg fra det bundløse kul. Se, nu er vi jo kommet ind i øh, det såkaldte indianerum, hvor vi jo har blandt andet denne fantastiske fjerdrags fra Tupinamba-indianerne, men så har vi også nogle helt ut 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 utrolige, eksceptionelle malerier, af en Eckhout, og han var netop i Brasilien i 1640, hvor han afbildede det, som man gerne ville vise i Holland, hvordan var de kolonier, og hvad var det for nogle folk, der beboede dem. Blandt andet er der nogle slaver, fordi på det tidspunkt, der var jo slavehandlen godt i gang, og der brugte man faktisk gerne blandt andet tobak for at købe slaver i Afrika. Her har vi så det, der skal være en smuk afrikansk slave. Hun har garanteret været slave, men så smuk, som hun er afbildet der. Det er sådan et forødnet billede. Men man ser tydeligt, at hun har faktisk en kridtpipe siddende i skørtet. Og hollænderne begyndte nemlig at lave kridtpiber. De er ikke lavet af kridt, men de er lavet af en hvid lær. Og disse hvide kridtpiber, de findes overalt, ganske enkelt. Alle udgravninger de blev spredt over hele verden. Og de var meget lange, men så kunne man ligesom knippe en del af. Man har også fundet dem i Grønland for eksempel. Så de blev bare spredt ud over det hele. Og der ser man netop, at nogle af de her slager, de fik lov, og det gjorde de også i Dansk Restindien, der fik de en vis ration af tobak.
0: Sammen med er jeg stadig på vej rundt på et nedlukket nationalmuseum, for at se på tobaksremedier fra verdens folkeslag. Der er snu der blæser tobakken lige ind i din hjerne. Piberne er den hellige røde ler, og de sirlige mini -piber, som den japanske overklasse brugte. Tobakken nåede også snart helt herop til os i Nordeuropa, og allerede i 1600-tallet var der spredte tobaksplantager rundt i hele landet. I den sidste halvdel af 1700-tallet var det endda et lovkrav, at købstæderne anvendte en del af deres jord til at dyrke tobak. Og så blev der ellers røget igen. De første cigaretter af papir dukkede op i 1800-tallet, og nu blev det ekstra let at ryge. Under verdenskrigen blev der røget som aldrig før, og cigaretterne var så efterspurgte, at de ofte blev brugt som betalingsmiddel for soldaterne. Men det var også under krigen, at der for alvor begyndte at komme medicinsk fokus på den dårlige side af tobakken. Forskerne begyndte at se nærmere på, hvad det egentlig var, der skete med krop og lunger, når røgen blev hævet ind. Meget kunne tyde på, at det var røgen, der i mange tilfælde gav lungekræft, og i 1930'erne skabte nazisterne de første antiryngningskampagner i Tyskland. Ja, det jeg
1: egentlig mest ønsker mig, det er, at vi, der ryger pibe, og i øvrigt vi, der ryger tobak, får lidt mere lov til at være i fred.
0: Det tager Peter omkring tre kvarter at ryge stop tobak. Jeg kan mærke at den søde duft brede sig i stuen, som han pulser løs på piben. Men forsigtig. Hvis man barber for hårdt, bliver piben varm. Og det med Peters udtryk noget møg, en klar begynderfejl. Men det sætter sine begrænsninger at være ryger i dag. Der må ikke på arbejdspladser eller bar, på banegårde eller offentlige områder. Den røg, der engang skabte fred, er nu det jægede bytte. Peters eneste ønske er at have sin røg i fred. For selvom tobak er dårligt for mundhulen, er det godt for hovedet, siger han.
1: Altså det der med, at, at, at man bliver mødt med blikke, jeg synes jeg yngre kvinder kan være slemme. Ikke? Som ser ud som om, at man er blevet grebet på gerning i ægteskabsbrudet, eller har stjålet et eller andet. Ikke? Øh, altså den der højlig forarvelse over, at nogen kan være så urene og uværdige, at de sidder der og ryger. Ikke? Det synes jeg måske. Det kunne jeg godt tænke mig at få lov til at være lidt mere i fred. Jeg forlanger ikke mere end det.
0: Nu sidder vi i stuen her ved dig.
1: Man må godt ryge. Ja der yep. i hele huset. Og hele tiden, hvis man har lyst til det. Det jeg slet ikke forstår, det er, at folk, som har deres eget hus, som ejer det, de bor i, med står ud på altanen eller ude øh, på terrassen og ryger. Hvis man vil ryge, og det er jo, det er en fornøjelse at ryge, jamen så skal man sgu da ikke lade sig forvise fra sit eget hjem. Det er da perverst. Det synes jeg.
0: Lad os slutte historien om tobak, hvor vi startede den. Hos Inge Sjælrup og indianerne i Sydamerika. For hos dem har tobakken stadig noget nærmest magisk over sig.
2: Bladene, der er noget godt. Og jeg ved det, fordi fra min landsby, der så jeg nemlig, at man brød, der er, er tobak over det hele. De brugte ikke til at ryge, der køber de cigaretter, men til åbne sorg. Jeg var med til en, en, en healingsproces, hvor en pige var blevet bidt af en slange, og man mener faktisk også, at tobakken er gået mod slangebid. Og der samlede så hele landsbyen, og så havde de lavet et kæmpestort gulv, der var fyldt med tobaksplanter, og så sad pigen på en stol midt i. Og så blev der blæst en masse røg rundt, og mange røg, øh, tobacco, forskellige slags. Og efter sigende, så blev helt helbryt for det der slangebyd. Men det var en proces, der foretogs, der gik på hele natten fra sen aften og så til tidlig morgen.
0: I næste og sidste udsendelse om rusmidlernes historie handler det om dagen derpå. Vi skal høre, hvad der kan ske, når kokainen bliver lidt for vigtig, hvordan saren skar læberne af de ulækre rygere, og hvordan afhængigheden bestemmes af, hvor du kommer fra. Rostur er produceret af mig, Lasse Telling, for Loud og Vores Tid, Nationalmuseets digitale medie. Du kan finde udsendelserne på vores tid.dk, loud.land, eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts.